0: 说啊，这个道德被经验决定啊，还是道德决定经验啊，是两个很重要的区分，就是义务论与经验论，各自呢有些好处和问题。这是从理论上说各自有好处和问题啊。你要问我本人的观点，我觉得道德经验论就是扯淡，道德只能是义务论的。那么道德的经验论呢，呃，现实就是道德的，一般不会存在无法实践出来的问题，但是呢，它就容易在经验中被锁死，导致这个道德观念呢彻底只能被我们抛弃。那这个时候呢，我们就需要立法。法律呢，就来作为这个道德奖惩的补充，包括对现实问题。因为有一个很重要的问题啊，如果道德是由经验来决定的，那么在这个社会之中啊，这个经验无法再支撑这个道德。比如说，今天婚姻道德的崩溃，婚姻中忠诚道德的崩溃，我们一般是不可能用道德做矫正的。也就是，我们一旦接受这个设定，道德是由经验决定的，那一旦某种道德开始大幅度滑坡，基本上就说明他已经有点过时了。如果他真的过时，我们今天想啊，这个道德怎么去矫正他，基本上是矫正不了的。那如果想矫正呢，只有靠立法矫正。比如说今天让这个离婚变得巨难无比，先有一个呃冷静期，再有一个抉择期，用这个东西，大家都很不舒服，对吧？那就是这个问题。如果这个忠诚真的没有办法维持的话呢，基本上是不可能做任何矫正的。那道德的义务论呢，依然是道德，它就不不存在被现实锁死的问题。但是呢，它也不是完美的，因为人的意志总是有限的。也就是说，这个道德义务是可以说得很好，但人就是做不到，怎么办？人就是做不到，怎么办？当然，康德是很厉害的啊，康德绝对不是就说着这种道德的高帽漂亮话。康德当然是直接去面对义务不等于能做到这个问题的。因此呢，法律。在这里面的角色是什么呢？就不像经验主义，法律是功利奖惩的一个补充和现实问题的矫正。法律呢，就是道德义务的外化。好，这个道德义务的外化就很重要了。道德义务的外化有两种方向，一种呢，假设啊，我们有一个积极的道德义务，比如说啊，呃比如说，每个人都必须把自己的这个财产的十分之一拿出来捐给社会，假设有这么一条啊，有这么一个积极义务，那就有点麻烦了。这个道德义务外化就变成一个非常严苛的法律，就十一岁嘛，之前经常是有这样的法律的。那这个法律呢，自然大大让大家不太舒服。但是呢，也有一些义务，比如说一些消极的道德义务，比如说不可杀人。那不可杀人呢，也可以做道德义务的外化。那基本上今天的刑法里面关于杀人的部分，基本上就是这样一种义务的外化。所以道德义务外化呢，有积极义务的外化，就会形成纪律；有消极义务的外化，哎，就是另外一种方式，就是一种查询和补偿。好，我说这么多啊，都是尽量让康德的道德理论不要显得像是唱了一些道德高调，因为我最害怕的就是康德的道德义务论，因为是义务论嘛。听上去像是一些独断的高调，说了一些漂亮话，就人应该这样那样这样那样，最后让让大家觉得，嗨，这就是过于理想化的想法也根本实现不了。呃、啊，如果这么想的话，那就那就彻底完蛋了，对吧？所以说，恰恰因为经验主义的道德观啊，我们觉得好处在于它能实现，它它可经验。那我们恰恰要让义务论呢也变得能实现、可经验，这是这是康德厉害的地方啊。所以我们就正式来看。那么，如果要说什么东西决定着道德一定是一种义务呢？当然，最核心的就是人是自由的，对吧？因为康德，我们在十一期，不对，在我们在十三期的时候去讲了呀，康德是怎么从二律背反之中论证出人必然的自由性的。这个自由性当然非常重要啊、呃，因为如果人不是自由的呢，像修谟那么说啊，人就必然会被。快乐和痛苦控制，那么如果人像笛卡尔那样的呢，人就必然会被道理控制。但在康德这呢，人是自由的，就人可以 A 也可以非 A， 因此呢，在这个条件之下呢，道德很可能就能够成为自由的人选择做什么而不做什么的那种内在动力。也就是最简单的说啊，这个自由啊，起码能够让人有一种内在动力，它不是欲望，不是情感，因为如果是欲望和情感啊，实际上人还都是能够被欲望和情感决定的。就人的自主性，当然就来自于理性，来自于意志，来自于这么一种自由。那自由呢，是康德认为人这个主体啊最核心的一个要素，对吧？我们再看那个《纯粹理性批判》，就是未来形上上海岛的那边已经看到了啊，人这个主体呢。最核心的就是自由，当然、啊、这个自由很重要啊。如果人没有自由的话呢，我们今天这个法律体系，人自己承担刑事责任这个基本上难以支撑。所以法律能够还还能够按照人为单位来进行判罚，基本上是在认可着康德的自由观念。当然，我最开始引入就要说啊，这个自由不是无限的。这个自由不能做啥呢？我们就从这儿引入来看,看，康德确实很实际。这个自由不能做啥？这个自由不能确保你能得到你想要的东西。那康德啊，在《道德形而上学》里面说，说到具有理性和意志的生类生物类，例如大自然的本来目的是要它保存，要它安好。简言之，如果要它享受幸福。那么，大自然竟然选择它的理性担任这件事那就是采取一个很坏的办法了。因为这个生物为求幸福而必须做一切动作以及它的行为的全部规则，假如有本能规定，一切都会更加靠得住。有本能去求幸福，比有理性去求成功也更加有望得多。好，这个地方非常非常重要了，也就是说。我们之前在经验主义论证道德的时候啊，说道德能怎么着呢？哎，道德就能够让人让人跟人更好的合作，让人得到他需要的东西。所以说，康德上来就说，道德理性跟这事儿没关系。就如果要让人仅仅获得某种所谓幸福的话啊，最好靠本能。这个呢，其实是在认可修谟的看法，确实如此。如果人要活得开心不痛苦啊，最好不要靠理性，靠本能是最好的。所以理性呢，没有办法满足人的 desire， 就是人的 demand 需要，为什么呢？很简单，需要的满足是经验界的东西，对吧？需要嘛，人是要有经验的，你快乐痛苦都是有经验的，所以需要的满足呢，它就是得由经验去完成，就由知性和感性去完成。也就是说呢，这个东西呢，理性非常明显，理性是跟经验没关系的。也就是说，康德的义务就是一个人的内在的内驱力，理性意识到有个玩意儿啊，我不得不做，而且理性也非常明白，这东西啊，跟会不会幸福、会不会有好结果、会不会满足的需要，其实没啥关系。我知道说到这儿，绝大多数人都会无法理解啊，道德行为和。能不能满足的需要没关系，那道德行为是啥？我举个简单的例子啊，比如说体面，体面就是一个这样的东西。就当人很体面的时候啊，恰恰那玩意儿没啥用，对吧？我觉得体面有一个很重要的特征啊，就是它满足不了什么实际的需要。当然，如果你说需要是个特内在的需要啊，体验让他自己爽，那我觉得这个是一个很坏的谈法。这种谈法就像谈啊，这个雷锋啊，助人为乐也是爽，好像雷锋助人为乐之爽和我们吃红烧的爽感是一个爽感一样，这完全不是一回事啊！就是吃红烧的爽感是一个知性领域的感觉，或者它是一个呃鲜，甚至是一个鲜艳感性的感觉，而雷锋助人为乐之爽是一个纯理性层面的东西啊，它根本不在一个地方。所以我们反过来说。就是如果你无法理解什么叫做理性意识到这不多不做，但也明白这不一定会有好结果，这是康德的道德义务的一个重要的形式呢。这东西就是就像是我们平时认为的体面，因为很多人比如说他觉得他是个体面人，呃，比如说这个体面不一定是个贵族文化，实际上北京文化里面就有很强烈的体面文化。这个体面文化呢，很多时候呈现为面子，比如说北京人认为这个北京爷们儿要问其他人。去借钱周济啊，这事儿太不体面了。所以你看，经常电影啊，就体验一个北京人，虽然过得很惨了，倒在别人面前还得绷着，你绷着自己，没什么问题啊，就活得很好的一个样子。好像老炮儿里面就有这样的情节，对吧？这个呢，就是体面。这个体面呢，就是理性意识到他不得不做，而且知道呢，这没什么没什么好结果。就你要体面的话呢，恰恰意味着那个需要无法被满足。当然啊，康德绝对不会把这个。道德定义为一个拧着的东西，就是道德就意味着需求得不到满足，那不是，只是说他跟需求满不满足没关系，就他不因为能够满足人的需求，所以道德，他跟这事儿没关系，他完全是一个人内在意识到不得不做的东西，道德义务没有用，对，就是这么一个。好、哦，所以说康德其实一上来就很明白啊。这个道德义务为什么有时候难以执行呢？就是因为它没有用，而人呢有强大的内驱力在促使人去满足自己的需要。那么在在,在这个情况之下，为什么还会有道德义务这回事儿呢？也就是说，在康德看来啊，理性会意识到不得不。那理性怎么会意识到不得不呢？也就是说，什么东西会被我们自己确立为道德义务？也就是说。这个东西能够被用于一切有理性者的一切处境，也就是说，当我们意识到，哎呦，我可能有这个义务，我们只要去想，是不是一切人，甚至一切有理性者，假设有外星人，他是个有理性的外星人，当他面对他的处境一样，他也不得不这么做。如果我们这么确认的话呢，这个就是一个普遍的义务。康德的普遍道德义务是一向很难理解的。我从里面的一个最不好理解，但是跟生活贴得最近的来讲，在康德的普遍道德义务义务之中，有一个不可撒谎。我们今天的人总觉得怎么会不可撒谎呢？我们都知道有善意的谎言，对吧？就是在那种所谓善意的谎言的情境之下，如果你不撒谎才觉得没道德呢？你把那种赤裸裸的事实展现出来才没道德呢？所以说呢，我们就会认为我们应该有一种道德的律令。来规定，在那种情况之下，人应当撒谎。好，我现在就来说啊，这个为什么它不能是一个道德律令，而相反，不能撒谎一定是，比如说啊，呃，假设这是二战期间，我家里藏了一个游击队，然后现在日本鬼子来敲我家门问我，游击队是不是藏在你家了？当然，我们认为现在啊。这个方法就应该说不是，对吧？就应该说没在我家。因此呢，我们就会觉得这个地方不就是撒谎成为道德律令的时候吗？在你要保护谁的时候呢，你就应该为了他撒谎。好，假设我现在也撒谎了，我我给我给,我给这游击队说，呃，我给这日本鬼子说，没有，没在我家，日本鬼子走了。好，假设这个建国之后呢，这个游击队的人啊，当了当地的这个县委书记，经常这样啊，就是军人在建国之后当政很多的。假设现在三反五反，我家藏了一右派，这个游击队来我家说右派是不是在你家、啊？我现在给他说不在我家，你猜他会怎么想？还有一个明显的例子，就是说，呃，假设吧，我们都觉得其他人身体不好的时候啊，为了促使，为了避免他的心情影响身体呢，我们应该向他隐瞒。假设我和另外一朋友，我和 B 一起去看 A，A 生病了。然后医生跟我们说 A 得了什么什么病，我跟 B 一合计说，骗骗他吧。我们给 A 说没事儿。然后下一次 B 得病了，然后我这医生的医生给我说啥？然后 B 问我怎么回事，医生说我怎么样？我给 B 说没事儿。B 怎么想？也就是说，我们都认为这个 white lie 它必须发生于我们有一个道德律令，说为了保护他人，应当如此撒谎。但实际上。如果为了保护他人撒谎成为道德律令，成为我们大家的共识的情况之下，就完蛋了。也就是说呢，连 white lie 都不能够存在。这个善意的谎言之所以存在，恰恰是对方以为你说的实话呢，对吧？不管是那游击，不管是来的那鬼子，还是你的朋友，在你隐瞒病情的时候，他以为你说的是实话 ，white lie 才会有效。因此，实际上在你们俩的心目之中，现在的道德律令都是人应该说实话。这道理很简单，就我在之前那个讲真诚那个文章里其实讲过，就是很简单，有真才有假。就是什么叫假话呢？就是说它看上去像真话一样。因此呢，不可撒谎啊，绝对是一条道德律令。当然。康德的意思还在说，不可撒谎，绝对不是说我们在形式上这么讲。鬼子来了，你还说他不在，因为确实啊，我们知道，鬼子来了，你要还说他不在的话，如果那个游击队最后当县委书记了，下次三反五反他来你家问都不会问，直接进屋就开始搜，对吧？所以说不是说不可撒谎是道德律令，但你该撒谎还是撒，没这说法。不可撒谎是他的律令，你一旦撒谎，以后的话就没用了，对吧？下次别人问都不问你了，就直接进屋搜。我们会发现，撒谎呢确实对这个也有破坏，不是说该撒谎就撒。那这个条款下怎么办呢？对吧？这个很实际的问题，就难道不可撒谎？这个鬼子来了，游击队，我就我就说不在我家，或者我就说在我家，就在就在我家这个床下面有一个暗室，你把床板掀开，左边被子拿下来，他就在下面就难道要这么说吗？对吧？当然也不是啊，就康德也知道，这个生活中当然有很多看上去需要撒谎的情境。就是康德当然被经常问这个问题啊，就你不是你们说不能撒谎吗？遇到这种情况怎么办呢？就康德大概是说啊，这个情况之下你应该模棱两可，就是你不应该撒谎，但你应该模棱两可。就比如说那鬼子问你，这个游击队在你家吗？你就应该说，哎呦，游击队离我家可不远了。如果你可能 ，sometimes 需要这样说，来避免自己撒谎，也就是说。即使你有很好的善意，你也应该避免使用撒谎的方式。这个呢是道德律令啊，这是不可撒谎这点啊啊，我我觉得这点我可能把它讲明白了。为什么不可撒谎是一个义务？为什么我们感觉不可撒谎好像与我们平时老觉得要讲 white lie 这事冲突？就我我,我讲明白了为什么，即便我们平时在经常 white lie， 也应该认可不可撒谎。当然啊，不是说康德这个道德义务论啊是无懈可击的，因为在康德的年代，语言学并不发达，就是我们我们现在对撒谎这个问题有了非常非常比康德那个年代呢更复杂的认识。我们今天知道啊，这个语言撒不撒谎、啊、很难讲，呃，因为语言有很多功能。一般我们讲撒不撒谎呢，就是说，呃。描述一个事实，你是不是要描述跟事实不符的事实叫撒谎？但我们知道语言有很多功能，语言可以描述一个事实，可以描述你自己的信念，可以用来下命令。在下命令的时候，怎么叫撒谎？怎么不叫撒谎？这事儿跟描述事实的时候还很不一样。所以康德的年代呢，由于语言学没有那么发达，所以说讲的呢是有点过于简单。但是不管怎么说，这个道德义务论这个逻辑啊是没什么问题的。因此呢，我们来看其他几个道德义务啊。呃，对他人的必要义务呢，就是不可撒谎；对自己的必要义务呢，是不可以因苦而自尽。也就是说，如果我们假设，比如这个、这个、这个，其实跟今天的安乐死，我要说说它的区别在哪儿啊？我们今天大家都觉得安乐死是个很好的事儿，但是假设啊，我今天。身体没有任何别的病，左腿骨折了，但我这个人痛感特别强，就是医生打了麻药我也不见好，太疼了，我说不行了，医生，太疼了，你给我安乐死了吧？医生能够给我安乐死吗？不能，对吧？所以说我们会发现，安乐死啊，并不发生在因苦而自尽，也就是说，即便一个人确认啊，活下去已经苦多乐少了。实际上，在我们今天的观点里面，他也不应该自尽。就安乐死，实际上是发生在他死亡的结果已经不可避免的情况之下，为了避免他必死之前的这段痛苦，我们才一看安乐死。所以，安乐死其实并不仅仅针对苦，而且今其实它是针对已知的死的必然，对吧？所以，康德这个不可自尽啊，不可因苦自尽，这个呢，跟安乐死是不是一个逻辑啊？所以说，也就是康德发现，不论啊在多么糟糕的情况之下，不论对生活多么绝望，你认为再活下去一定是苦多乐少，人呢也不应该自尽啊、嗯。这个基本上符合我们的日常常识。所以说，对于自己的必要义务啊是不可因苦自尽，对他人的必要义务呢是不可撒谎，然后呢对自己的额外义务是啥呢？就是是人不可荒废天赋，也就是说，人。应该可以在享福的时候停止自我发展吗？说的很简单，就是假设啊，一个人富二代，含着金钥匙出生，有很大的财富，他就拿这个财富每天花天酒地 ，OK 吗？可以吗？就我们应该把这个当做一个道德律令吗？也就是说，当人有足够的资源可以享福的时候，他应该停止自我发展吗？当然不应该啊，对吧？那还有一个呢，是对他人的额外义务，就是人不可以不帮助他人。也就是说，这个时候康德又要问了，就是普遍义务嘛？我们能不能有一个道德义务，说在他人向你寻求帮助的时候，你都应你都应该拒绝，而任由他人自己去完成这个目的？当然不能，对吧？因此呢，我们应该帮就我们不应该不帮助他人。东西你可能觉得哇塞，这怎么可能？那我立马说啊，就是著名的这个诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚森，在驳斥驳斥休谟的财产占有原则和这个财产一定同意转让原则，其实就有很重要的，他是研究贫困经济学的，因为修谟那个原则啊，就认为呃自由市场经济之下的道德核心是财产稳定占有和财产转让的自愿。阿马蒂亚森说绝对不会。假设这个国家遭遇严重的饥荒，现在我是一个富人，我家有的是粮食，现在强行让我拿出粮食是道德还是不道德？当然是道德的，对吧？即便我不乐意，也应该强行让我拿出粮食，绝对是道德的。所以说呢，财产稳定占有和财产转移的自愿原则就不是一个道德律令，它不能够放之四海而皆准。而很明显，这个时候不能不帮助他人，覆盖了财产的稳定占有，因此不能不不帮助他人才是一个放之四海而皆准的道德律令。所以，道德义务的第一形式就是普遍性。在康德看来，什么是道德义务？就是非经验性，不论任何情境、任何处境。任何情况之下，人都应该遵守的叫做道德义务。我当然我明白、啊，就这个东西这么说起来，其实大家挺难一下子接受的。但没关系，我们先往后谈。我们来看这个道德义务的另外两个特征啊，兴许你会慢慢好接受一点。也就是说，第一个特征普遍性呢，我说的不好听一点啊。就是一旦你意识到这个义务啊，你愿意用这个道德义务绑架所有人。呵呵对，就如果他是个道德绑架的话，就比如说不能因苦自尽，不能撒谎，不可荒废天赋，不能不帮助他人。就你愿意拿这个绑架所有人。当然，你说是不是只有这四个义务？在康德这里呢，只有这四个义务，它包括了对自己的必要义务、对他人的必要义务、对自己的额外义务和对他人的额外义务。在康德这里呢，这就,就是穷举了。但是沿着康德思路的这个伦理学家和哲学家啊，那肯定是往把它往后发展的，比如罗尔斯，罗尔斯的正义论呢，里面也是按照康康德的道德义务形式的，但这个道德义务呢就不是这样的道德义务，在哈贝马斯那里呢也不是这样的道德义务，但是呢,他也是,但是呢他也是遵循道德义务论，这个呢是我们下期节目要讲的，我们下期节目呢就是给大家讲讲二十世纪的道德理论，尤其是和康德高度相关的这些。那么康德这个道德义务的第二条原理啊，就什么东西是道德义务呢？这是大家经常听而且很认可的话啊，就是人是目的而非手段，就是人只能是最终级的目的，而不能是其他的手段。因此，这个道德律令啊，除了普遍性，你愿意用它来绑架所有人之外，它的第二个条件呢，就是它是最终的，它不是拿人当任何工具和手段，人就是这个东西的目的。比如说，如果人可以因苦自杀，就我只要觉得这个未来生活啊苦比乐多，我就要自杀，那说明我不是目的，我是手段了。我是啥手段呢？我是享乐的手段，就是终极的目的变成了快乐，不是我自己了。只要我发现快乐比这个痛苦少啊，我就自杀，那我就已经成为了手段，而不是目的。这个撒谎也一样，就我可以否定我自己，那那个玩意儿呢，就变成了目的。所以说啊。这个道德对象人必须是最终的，这个是康德很重要的道德义务。那有时候我们就会就是疑惑啊，那这个人是目的而非手段，是不是就讲无回报性，就不能有任何回报？其实还不是，我举三个例子来说明这个问题啊。因为这两天这个争议也很大，就商业代孕的合法化，我们就来看商业代孕、领养和公益代孕这几个事儿来看。怎么叫做人事目的而非手段？你看，我们肯定认为领养比代孕更合乎道德，对吧？而且你说这个领养之后，由于是领养的孩子，他就不能带给你任何满足和快乐，那完全不是啊。一个领养的孩子也可以非常的这个，呃，非常的乖，也非常的呃，能够跟你和睦共处。那为什么领养比代孕要合乎道德呢？就是因为。它取决于一个孩子的寄存，就这、是、孩子已经有了，就在那儿，需要人领养，他的生活需要人照顾，因此，领养的第一前提条件是这个孩子作为目的，是带领养者作为目的，而非孩子是满足你家庭的手段。虽然这个孩子来了之后，也真的会给你生活带来乐趣，跟你和睦共处，但这个不影响的。因此，在这个时候呢，这个。被领养的孩子是目的而非手段，而你雇一个人给你生个孩子，这个行为，你雇人生孩子这事儿，那孩子啊就成了你的手段而非他本身的目的，因为他不是一个寄存的人，对吧？所以，这是领养为什么比代孕要合乎道德？那同样，公益代孕比商业代孕要更合乎道德，这就是因为帮助他人的寄存。也就是说，假设我们是个公益代孕组织啊，我们专门就帮那种没有办法完成生育的父母来完成生育，因为很也很正常，这也很正常，对吧？因为第一啊，这个世界上无法完成生育的父母啊，肯定大于可领养的孩子，你是不可能靠领养啊给每个家庭配一孩子，这应该是做不到的啊。尤其是一个越是一个好的社会啊，越是不应该有那么的孩子带带带领养，一般带领养孩子是孤儿或怎么样一、啊、个一个社会真的很好的话，可能没那么多孤儿，但是因为这个。呃，先天的原因或健康的原因啊，无法生育的父母还是很多的。这种时候呢， somehow 他们需要代孕。但如果这是一个公益代孕呢，就我们对于这种人的帮助的意愿在先，因此呢，生下这个孩子是本着帮助他人的目的。虽然从这个孩子来看，这个新的孩子兴许也是个手段，但是呢，由于孕这个孩子的人啊，他是帮助他人在先。受助对象的福祉在先，因此呢，这种行为呢就比商业代孕更道德、更符合康德的这个道德义务。而商业代孕呢，你是希望要一个孩子，你希望要孩子，那不是为了他的福祉，为了他的福祉他都都没有呢，说不上对吧？所以说，你购买代孕服务，他身上帮助的义务消失了，这个代孕者彻底成了手段。产下新孩子，他不是一个既有的孩子，这个义务又消失了，成为一个手段。所以这就是为什么商业代孕啊，比起公益代孕和领养都不符合康德的道德义务。这就是道德义务的第二个特点：人是目的而非手段。我相信在这几个例子里面呢，它应该呈现的非常明显了。所以说很明显啊，尤其是公益代孕和商业代孕，看上去不是一回事吗？有无法生育的家庭。找人来帮他们生孩子，不是一回事吗？所以说我不知道你在这里会觉得这是想太多了，实际上就是一回事商业代孕、公益代孕，还是说其实它不是一回事这两种模式之间有非常巨大的差异，而且这个差异在经验上不都一样吗？找人生孩子，你会不会认为他们的实际差异其实在是否符合道德义务之上？所以说，我们如何能构筑一个模式？让人作为目的这一点不要被遮蔽而被呈现出来，其实是一个非常重要的东西。你要说呢？这也是我反对知识付费的原因，因为知识付费这个机制就没有让知识的分享，就是其他人是目的而不是手段。因为知识付费的话呢，在这个情况之下，其他人就成为了你获得金钱的手段，而免费的知识分享。就其他人呢，就成为了纯粹的目的，他的区别呢就在这儿。所以，我们来看这点啊，就人是目的而不是手段，这个概念是什么样的？就目的这个概念，它不是像氨基酸一样要放到一套理论里面去去来形成，而目的本身呢，特别像是一个筛子，对吧？就是他让其他的这个概念啊，有的就筛掉了。比如说，如果这事儿有特别现在的奖励，这个目的性呢就筛掉了。比如说，它有前提条件，这个目的性呢就筛掉了。它有明确的快乐和痛苦作为前提条件，这个目的就更筛掉了。所以目的呢，看上去特别像个筛子，它帮我们把一些不符合的东西筛掉，那些东西呢就变成了手段。能够过得了这个筛子的、啊，就是纯粹的目的。所以说什么叫做是目的而不是手段？其实说白了，我们要的是一种纯粹性。什么纯粹性呢？就是自主，就是这个行为具有自主性，而不是受到外在条件的约束。因为一切受到外在条件的约束。这个人的行为啊，看起来都是为了那个外在条件，成为了一种手段，而把外在条件拿掉之后，这个人的行为的那种目的的底色才呈现出来。所以，目的这个概念，它特别像是一个筛子。那么，这个康德的道德义务论的第三个重要的特征呢？你看，第一个是它的普遍性，就是你愿意拿这个义务去绑架所有人，这个绑架是打引号的。第二个呢是人是目的而非手段。第三个，这个道德义务非常重要的特征啊，就是实践性。就道德义务呢，需要是它是一种实践理性。什么叫实践理性呢？就是你得把它做出来，就你得把它呈现出来，这个是实践理性。就是人的意志呢，要把这个理性实践出来，来证明证明啥？证明这是一种自我立法。什么叫这是个自我立法？你看，我们外在立法，假设啊，见义勇为，只要帮助他人，奖励十万，你就去帮助他人了，最后拿走这十万，这是谁在立法？对吧？这是外在立法，你去拿那个立法的奖励。但见义勇为没有奖励。甚至啊，还挺危险，因为绝大部分见义勇为都很危险。你还这么去做，我们就能知道，你啊是在自己心里为自己立了这个法，你认为自己不得不见义勇为。所以说，见义勇为这个事呢，是一种自我立法的行为，它必须靠实践出来获得证明。当然，陈佳音老师驳斥了康德的这个观点啊，他觉得这个见义勇为。就那篇文章很有意思啊，就叫《跳水救人时候想什么》，然后好像康德认为，在跳水救人之前，人的心里面靠理性把这个见义勇为啊，在心里立法了一遍啊、呃。陈老师认为呢，跳水救人之前，人恰恰什么都不想，他就是跳下去救人了，因为因此呢，见义勇为、跳水救人更像是受到了情感的触发去做的，而不是受到理性的触发去做的。这些都是很有意思的辨析啊，这些辨析呢，我们之后再说。我们今天还是先把康德这个讲完。因此呢，我举见义勇为受奖励这个例子啊，还不光是在辨析自我立法和他人立法的问题，其实也是在说，如果我们真的觉得见义勇为是个好事儿，我们立法奖励见义勇为，实际上并非促进见义勇为，而是抹杀见义勇为。而且我们会发现一个很有意思的东西啊，好多见义勇为者，即使其他人给他奖金，他也把奖金全数捐出来，对吧？为什么见义勇为者要把奖金全数捐出来呢？他恰恰是在维持他手段的目的性。他把跳水救人当做为了救那个人，而不是获得奖金的手段。他必须靠全数捐出来才能维持那个目的性。所以说。这是我对陈老师那个看法的一个驳斥啊！确实，跳水救人的时候，兴许是一时的这个情感；但是见义勇为者之后把拿到的奖金捐出来这个事呢，却是一个理性的结果，是在用理性的方式捍卫他的行为的自我立法性。所以说，维德根斯坦问题：当撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话呢？就是靠说出实话。来证明不撒谎的自我立法性，就是一种自我义务性，必须靠这个呢来获得一定的证明。对这些呢，以上啊，我们讲的呢就是康德的这个道德义务论。这个道德义务论之中呢，就有四个核心的道德义务，包括不可因苦自尽，呃、不可撒谎，不可不帮助他人和不可荒废天赋这四点。那么在四点呢？尤其我尤其我们刚才举了这个见勇为的例子啊，康德就举了一个，就有一个非常重要的概念了。这个概念呢叫目的国，这个目的国是啥意思啊？因为这些是理性义务、自我立法，而且是与经验无关的。意思是说，这四个义务，任何有理性者都应该在心里如此为自己立法，并且不得不这么做。当每个人心里都有这四条义务的时候。他们啊，因着这样的共识，就在这个智性世界里面形成了一个国家，叫目的国。这、这、这不是一个文学描述，为了让它显得很浪漫啊。这恰恰不是为了浪漫，这是为了说啥？这是道德共识的基础。也就是说，理性的义务性有什么好处？因为它超出了人的爱好，超出人的感受差异，超出这些东西。任何有理性者，我们连跟外星人都可以达成此种共识，都应该将以上四点作为义务要求自己，并让自己不得不这么做。因此呢，超出经验世界，在超验世界之中，人和人之间达到了某种共通。这个共通呢，就是这个所谓的康德所讲这个目的国，就是我们都把自己和他人当做目的而不当手段看待。我们形成一种特别宝贵的共识。这个目的国啊，恰恰就说明一个另外一个更重要的问题：这个目的国呢，既然是国，就有政治性；既然有政治性，就会变成制度。所以说，如果我们现在着力去完善领养制度和公益代孕制度，就帮助这个领养家庭和公益代孕者能够 match， 而不是去做商业代孕。我们全社会都都都达成这个共识。那么，这个政治措施的实施，就恰恰因为我们都在目的国之中而实现。所以，如果我们大家认为啊，这个见义勇为要强制奖励，还不能捐，你要见义勇为这个钱就拿走，那我们就抹杀了无条件的义务性。这也证明我们大家都认为这个钱很重要，因为我们知道钱是不能吃不能喝的。你认为钱很重要？你认为人有共识吗？就是没共识。A 拿钱可以去买房子 ，B 拿钱可以去干别的事情，所以说钱这事儿啊，恰恰就不是共识，就没有共识。我们都认为啊，今天我们在钱这个一般等价物上达成最大共识啊，实际上不是，钱这事儿是没有共识的。就他们拿它买成奔驰车开进故宫，你是不答应的。所以说，目的国这个概念啊，就因着目的国形成的道德共识，恰恰在解决经验主义条件之下，因为不同的历史时期、不同的文化、不同的境况、不同的处境之中，那种道德的任意性和道德共识的不可达成性，目的国概念的提出，想象目的国，就是在想象一种，竟然在超验领域达成了人与人之间的共识。而这个共识呢，是要我我我我管它叫道成制度，是要变成具体的政治制度实施出来的。因此，目的国呢，就是道德共同体想象中的道德共同体，就是一个目的国。所以，有目的国也道成制度了，那我们就要想，那我们希望这个道德者获得奖励是错误的吗？就是有道德的人。应该获得奖励，无道德的人应该获得惩罚。就我们这么想是错误的吗？这个就是要去检验这个目的国是否纯粹了。那它其实就是错误的。康德把道德他律分成两个领域，一个是经验性的道德他律，就是你做了道德事、行了道德义务之后，实际能感受到的经验是两个。第一个是功利性的经验，比如说你见义勇为，有人给你两万，这是功利经验。第二个呢是道德感，就你跳水见义勇为之后啊，你上来之后觉得还不错，呃，会的吧，对吧？当然也有相反的，比如你不符合道德义务撒谎之后，觉得有负罪感也是可能的。第二种呢是非经验性的道德他律，就是纯理的德福匹配，也就是说呢，我们觉得这个世界应该是一个行道德之人更幸福，而无德之人。呃，更不幸福的，虽然它可能不呈现为我们生活中的实然情况，但我们觉得应当如此。因此，这是非经验性的道德他律，就是德福匹配。这个目的国本身要完要完整啊，那当然应该德福匹配。就是呃无,无德之人啊，要活得差一点；有德之人呢要，要活得好一点。这个活得好未必是经验性的，恰恰是指它，比如说，呃。呃，比如说，由于他的这个负罪感小、悔罪感小，他活得很充实、很幸福，类似这样的东西。所以说呢，康德并不反对希望道德者过得好，而无德者过得不好，这是很正常的。但是呢，康德很反对这个好和不好呈现为纯粹经验性的内容，纯粹为金钱的奖励或者呈现为。呃，实际的惩罚。你看，这里我也可以说啊，这其实就是为什么我自己还特别愿意区分打赏和赞助的区别。就是打赏啊，听上去是各位听众们听的开心，然后结束之后打赏一下。这打赏啊，似乎成为了这个知识分享的功功利性奖励。就你觉得，哎呦，他你看他个知识分享做真不错，奖励奖励他吧。那如果是打赏的话呢，恰恰这个知识分享行为的道德义务性啊就破坏掉了。所以说呢，什么是赞助呢？赞助实际上更像是对他那个帮助，就是就他这个讲的好不好啊无无关紧要的。你就像希望工程一样，你赞助他，就是你希望他能够把生活维持下去。因此呢，这个事儿和他是不是因为这个行为获得的奖励是没有关系的。因此，这个打赏和赞助啊，还真不是一个仅仅是个语言游戏。当然，我也明白，就现在的这个每次的形式啊，就节目结束之后和第二天发了这些文件之后，我把这个赞助二维码贴在那儿呢，更像是对这个节目行为本身的奖励和对这个节目行为本身的打赏。这个时机啊，确实是有一些问题的。也就是说，人。当它形成这种道德义务感之后呢，这些细节啊就会产生这个道德义务上的差异。这绝对不是没有意义的事情，就这种区分不是没有意义的事情。当然，在这个地方呢，来区分目的国和道德他律，尤其是非经验性的道德他律，其实是为了说一个特别重要的问题：就康德是一个有神论的道德义务体系，但这个神呢，跟宗教的神有非常巨大的区别。在康德这里啊，神的必要性就是在非经验性的道德他律这里，也就是说，康德知道我们在心底里啊，希望有德之人更得更多的福分，而无德之人被惩罚是很自然的事情，很正常的事情。而这种期望本身最好也是非经验性的，不是希望的那个人得好的钱，而无德的人损失钱财，这不是问题。而希望一种超验的奖惩，因此神在这里就是德福匹配的一个保障者而已。所以说，康德的神和宗教的神其实有很大的区别。任何宗教的神呢，都是那个神在先，先有这个神存在，因此神说的话是义务。而康德这个地方呢，先是有义务。我这里已经有很多仅凭理性就可以洞察的道德义务了，然后才有神，作为道德义务得福匹配的非经验性的他律存在来补充进来。所以你看，在康德这个地方啊，实际上自然神论确实已经经历了很大的改变，和笛卡尔那个地方呢，寻求完备性和保障的完备性，因为神首先是全善的，有很大的区别。在康德这里啊，说实话啊，这个神存不存在，对于这个世俗世界其实没啥影响。这个神是一种超验的道德他律的对象而已。但是呢，这个地方却非常重要。正是因为有这个超验的道德他律之神的存在，这个其实就是在回答康德问题的第三个人应该希望什么。因此，人在做道德义务行为的时候，这个道德义务本身就是目的。你没有希望为了这个道德义务，你可以获得啥特别呃好的现场回报？如果你会，这么去希望的话呢，这个义务性本身也就消失掉了。因此呢，人能够希望什么，就是希望实行道德义务，能够在世间让德福更加的匹配，不是我这一个人，而是整体上德福更加匹配。这个是人应该希望的部分，这个希望的部分特别像是这个阿 Q 啊，这个精神胜利法。但我要说，它为什么不是啊？它还真不是精神胜利法，而且它很重要，很重要就在于，实际上道德行为啊，尤其是道德义务行为，这个道德义务行为为什么这么要紧？恰恰就在于它与现实奖惩是不匹配的。因为如果道德行为一定要与现实奖惩匹配的话，这道德就败坏掉了。我们都知道啊，如果这么做的话，这个社会绝对是道德越来越差，而不是道德越来越好。但是呢，人真的不能，因为因为人的意志是有限的，人的意志是相当有限的。如果人要能够去执行道德义务，不抱有希望，这个道德义务这种信念是坚持不下去的。这就不像是氨基酸，对氨基酸没什么可希望的。但是，对于道德行为，人是需要抱有希望的。但这个希望之物，如果是一个实际可经验之物，立马可经验之物，这说了半天，这不还是经验性吗？还是道德变成经验性的了？所以说，道德希望必须是超验对象。而这个对支撑义务型的道德行为，还真的是非常重要啊！这是为什么？确实，很多有信念之人，不管是宗教信念还是别的信念，怀有超验希望之人，更容易坚持道德义务啊。这个道，这个超验信念，不管是神，还是未来某一天这个共产主义要实现，都是一种信念，都是一种超验的希望。而且我们很明白啊，在这个超验希望之中，好人得福，其实没有那么要紧。最要紧的是啥？最要紧的是坏人得罚，对吧？我们其实说实话，我们自己做这个道德义务啊，就是该做的，该做就做了。那问题是因为公正的概念，那没做的人咋办呢？就是我们该做不得奖励，那无所谓，因为是道德义务嘛。那如果不做的人还不受罚，这事儿就有点奇怪了，对吧？所以实际上，在这个超验的这个希望之中啊，认为坏人应该得罚很重要。因因为我们这个根本伦理信念的前提啊，跟这个伤害性有很大的关系。就对于伤害的态度，其实是伦理生活一个很核心的信念。所以在这种超验信念之中呢，当然坏人得罚也不是这个现实报，更多的呢也是超验之惩罚。这个对我们很重要。我为什么在这个地方要说这个问题呢？这也就是为了说回啊，这个康德在这个道德希望之中，有一个道德感的问题。这道德感在康德这里是存在的，甚至跟我们之后要讲的判断力有关系，但是跟其他那种道德感是不一样的。我们就来说说这个东西，这个东西呢与道德惩罚也大有关系。比如说我们这边的先师孟子啊，他就是个道德情感论者。比如在孟子那，就认为呢，人做出道德行为呢，就跟康德不一样，不是出于理性义务，而是出于道德情感，类似于恻隐之心啊之类的。但在康德这个地方呢，就不认为道德情感是动机的来源。我们因为有这个情感，所以做道德之事。你做道德之事，完全就是因为道德义务。就像维特根斯坦问那个问题的一样，你完全就是因着义务这么去做的。但是道德情感这事呢，确实存在。道德本身是纯粹的意志自律，而不因为情感。但道德行为做完之后，人会产生情感，在康德这儿不完全是个坏事尤其是啥？尤其是你要没有做道德行为之后产生愧疚感，在康德这里，这个甚至又是一个次生的义务。也就是说，你完成了一个道德义务，你这里飘飘然觉得自己特别伟大，这个情感是不是必要的啊？那可能还真不是必要的。但如果你没有做一个道德义务行为来产生愧疚感啊，在康德来看，这个是人的一个道德义务。什么道德义务呢？就人甚至应该培养自己。这种对违背道德律的厌恶，也就是说，人应该让自己违背道德律之后产生自我厌恶，这个甚至是一个义务。所以说，在这点上呢，我我们也发现啊，这个情感其实并不是先天的，对吧？或者说，情感呢是人可以去塑造的。这个道德情感论啊，确实是一个很危险的东西啊。我们今天，但我们今天的人确实有时认为情感的那个力量啊，比理性要大。所以比起说这个道德是理性义务啊，不如说道德是情感。但是道德是情感呢，很危险。危险在第一啊，那要有人突然跳出来说我这个人天性冷漠，经常有人这样说，我这个人就是很理性，我这个人对其他人没什么感觉，对自己也没什么情感，我这个人很冷漠。所以说我是不是就可以免疫一切道德义务呢？对吧？再加上一到情感，尤其是今天啊，到这种群己的情感、公正情感的时候，很多时候道德行为啊，就呈现为对于其他人啊、对于一己的伤害等等等等，这些都是可说在道德情感之下触动的。所以我一直认为，道德情感是一个挺危险的东西啊。我们，呃，如果我们认为道德的根本动力是情感呢？实际上，既会让很多人以自己情感较弱作为可以不用履行道德义务的原因，也可以让很多不利的情感让很多攻击行为合理化。所以，在康德的体系之中呢，不是没有道德情感的，道德情感呢，不是一个事前的动机，而是一个事后的经验性回报。那这个经验性回报呢，康德特别在意。这种厌恶感，对违背道德律的厌恶这一点上，就人应该培养自己对于违背道德律的厌恶，来让这个呢强化你的道德意志，这是很重要的。所以呢，在这个情况之下，这些人呢就形成一种道德共同体。呃，因为这个本质上啊，你任何的人性论最后都会导向共同体理论，从休谟那里也一样。卢梭也一样，康德也一样，最后你还是要说这个人是怎么结成社会的，这是很重要的问题啊。所以这不是个心理学问题，这是一个政治学的问题。呃，在这里呢，我尤其想把它对比跟过去，呃，霍布斯跟卢梭那里很大的区别。比如霍布斯的共同体啊，它基本上呢是为了确保人与人之间不会彼此毁灭。所以在霍布斯那，人是有一个天性的，这个天性呢就是人与人之间猜忌。这个猜忌呢，靠人啊是解决不了的。人服从这种自然规律，因此必然会彼此攻击。所以说呢，人需要一个威权政府来解决。卢梭也一样，人有自由的天性，但是人呢也必然分工，互相依存。这个时候呢，这个平等啊、自由就做做不到了。所以人面对这个自然规律啊是无力的，所以人必须建立一个政治制度来做其对冲。这个是传统的自然。法权理论啊，就是霍布斯跟卢梭这样想，但康德却不一样。康德这儿呢，人也有一个自然天性，但这个自然天性人是可以理解的，就是一个道德义务。人既可以理解这个道德义务，发现这个自然律，人还可以顺应这个自然律去形成共同体。所以说，在霍布斯和卢梭那个地方、啊那个共同体是来源于人搞不定这个自然，人解决不了自然，人只能做自然的努力。所以说需要靠结成共同体的方式去解决掉那个自然状态中的问题。而在康德这儿呢，恰恰相反，人能够理解自然，并且能够顺应这个自然去做事，所以这个共同体呢，就变成一种更积极的共同体形态了。对我这里举的例子呢，就是在霍布斯和卢梭那地方啊，人都是想说，哎。没办法了，搞不定了，算了，成为公民吧。但在康德这儿呢，人确实成为公民的原因呢，确实说，嗯，我理解了这个义务，我要承受，所以我我们主动成为公民吧。所以说呢，在这个地方啊，政体和政治不成为一个无奈之举，像在霍布斯和卢梭那地方，政体和政治恰恰成为一个人。需要的人意欲去做的东西，所以康德设定了一个人可以理解、可以处理且愿意去处理的自然。所以说，如果有理想国、最佳政体这回事儿、啊，它一定是一个道德共同体，而且这个道德共同体的实际性啊，它为什么不是一个大话，不是一套这个戴高帽的大话呢？正是因为在这么一个道德共同体啊。它的下面是法治，也就是说，它既然是公民啊，有公共性，公民也是有联合的强制力的，就是康德这个道德共同体啊，这个义务也会成为法。比如说，我们甚至应该，我们应该立法禁止商业代孕，而促进公益代孕和这个领养制度。这个呢，就是这种好的法治。而上面呢，还有神圣，就是我们之前讲理想国讲过的祈祷正体啊，就是那种希望，我们有对于德福匹配的希望，而不是要去做德福匹配。就德福匹配从来不是我们的目的，我们的义务，我们应该做的事儿不是应该去搞德福匹配，我们应该去完成道德义务，并希望德福匹配。对这样的一个共同体啊，就在下有法治。上游祈祷的情况之下，在中间呢，就是人们可以自由的去完成他道德义务的公共实践空间。因为我们发现，那个公共实践啊，不光是一些否定的自杀和欺骗，它还包括不可荒废天赋和不可不帮助他人。那这些呢，都是人可以自由的去实践这个道德义务的空间。